0: Bien, um, estamos eh, estudiando esta serie que titulamos Encuentros con Jesús en donde hemos estado viendo cómo el impacto de, de tener un encuentro con Jesucristo a diferentes personas en los evangelios este, tiene el efecto de transformar totalmente la vida de estas personas. Hasta ahorita hemos visto dos encuentros en donde pues, de alguna manera tienen cosas en común Nicodemo eh, y Natanael, eh, los dos son eh, judíos eh, de hecho los dos consideraban que tenían una relación correcta con Dios pero el día de hoy vamos a ver el caso de una persona que es muy muy diferente es un, un, una escena muy famosa en la Biblia eh, si tú has estudiado los evangelios seguramente has estudiado este pasaje eh, es el caso de la mujer la samaritana junto al pozo que es una mujer que, que es una pecadora ¿eh? y sabe perfectamente que es una pecadora eh, pero vamos a ver cómo Jesucristo va a tener un encuentro con ella, va a confrontar el pecado de ella con tanto amor, ¿eh? pero la razón por la que lo hace es para tratar de rescatarla de una esclavitud a la que ella misma se ha sometido. Entonces lo que logra Jesucristo con este encuentro es cambiar la perspectiva que ella tiene de quien Él es. Y vamos a ver cómo empieza viéndolo como un simple hombre, luego lo ve como un profeta, pero termina viéndolo como al Mesías. ...y entonces eso la transforma. ¿okay? Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este caso tan interesante. Padre Santo, te damos tantas gracias Señor por tu amor como lo hacemos siempre. Eh, Padre, sé que estos mensajes en donde eh, tú nos confrontas con situaciones... ...confrontas a nuestro corazón, eh, corremos el riesgo de caer en la tentación... ...de cerrar nuestra mente, cerrar nuestro corazón tratar de salir corriendo incluso internamente para no confrontarnos a nosotros mismos o no dejarnos confrontar por Ti por Tu Palabra. Te pido, Señor, que eh, en esta tarde eh, Tú nos ayudes a evitar esa tentación, que nos ayudes a confiar en Ti, en abrir nuestros corazones, eh, a abrir los ojos para que podamos verte como realmente eres. Ayúdanos a eso. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que podamos ser transformados al conocer a Jesucristo por quien Él es. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, este pasaje se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Eh, el, el, el encuentro va a través de casi todo el capítulo, entonces no, no voy a leer todo el capítulo. Les voy a contar la versión Marco Monroy del capítulo 4 del Evangelio de Juan y luego vamos a estudiar los versículos Pertinentes y los vamos a ver como fueron escritos para que vean que no estoy inventando nada y que ahí está en la Biblia ¿okay? pero les voy a decir qué, qué, de qué se trata este capítulo eh, empieza el capítulo diciéndonos que Jesucristo se entera de que los fariseos son conscientes del trabajo que está haciendo es decir, Jesucristo empieza a tener muchos más discípulos que incluso Juan el Bautista que era el que era el medio, el enemigo eh, antes de Jesucristo, pues ahora Jesús tiene mucho más discípulos entonces cuando, cuando Jesucristo se entera que los fariseos se están poniendo nerviositos y no quiere acelerar cosas antes de tiempo, decide irse de, de, de donde está en Judea, en Jerusalén, hacia Galilea que está al norte. ¿okay? nos dice la Biblia que como tenía que pasar por Samaria entonces llegó a un pueblito que se llama Sicar pero de hecho llega al pozo de Jacob que está como a dos kilómetros de Sicar. ¿Okay? entonces ahí está eh, Jesucristo se sienta agotado del camino sus discípulos se van al pueblo por comida y dice la Biblia que mientras está él ahí sentado sale una mujer samaritana a sacar agua del pozo y Jesucristo le dice dame un poco de agua de beber y, y la samaritana se sorprende le dice ¿cómo se te ocurre pedirme agua a mí? ¿no? si soy samaritana y tú eres judío y Jesucristo le dice si tú supieras el regalo que tiene Dios para ti y supieras con quién estás hablando tú me pedirías agua y yo te daría agua de vida y la samaritana medio se botanea de él y dice pues si ni traes cubeta cómo vas a sacar agua del pozo si no traes ni con qué sacar agua de dónde vas a sacar esa agua de vida y Jesucristo como es su, su costumbre le contesta con otra cosa No, le dice todo el que beba agua de este pozo volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le voy a dar entonces nunca más va a tener sed porque esa agua se va a convertir en un manantial que le va a dar vida, vida eterna. Entonces ella le dice, dame de esa agua, quiero de esa agua para no volver a tener sed y no tener que regresar a este pozo. Y él le dice, ve a buscar a tu esposo. Y ella avergonzada, dice, no tengo esposo. Y él le dice, bueno, dijiste la verdad, has tenido cinco esposos y con el que estás ahorita ni siquiera es tu esposo, estás viviendo con un individuo. Y entonces ella le dice, ah, ya veo que eres un profeta. A ver, nuestros antepasados dicen que hay que adorar en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. ¿No? Y Jesucristo le dice, pues ni en Jerusalén ni en este monte. Va a llegar el momento en donde el Padre quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y entonces eh, ella le dice, bueno, cuando venga el Mesías seguro nos va a explicar todas estas cosas. ¿no? Y Jesucristo se revela y le dice, ese soy yo con el que estás hablando. Y entonces la mujer tira la cubeta y sale corriendo al pueblo y empieza a decirle a toda la gente miren a este hombre que me está diciendo todo lo que he hecho, a lo mejor es el Cristo y muchos salen del pueblo y se convierten porque lo invitan a quedarse algunos días. ¿okay? Ese es el capítulo hasta el versículo 42. Miren, hay tantas cosas que podríamos aprender de ese capítulo pero nos vamos a enfocar en algunas que son relevantes al cambio de esta mujer. Primero que nada tenemos que ver dos cosas que son culturalmente raras para nosotros, pero necesitamos entenderlas para entender qué es lo que va a pasar. En el versículo 4 y versículo 5 dice, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Dice, según Juan, Jesús tenía que pasar por Samaria Y si bien es cierto que podía pasar por Samaria No tenía que pasar por Samaria dice, Les voy a enseñar un mapa de la zona, de la época eh, En la parte de hasta abajo, en, en rojo ven que dice Judea Ahí está Jerusalén ¿okay? Hasta arriba ven a Galilea Y en medio entre los dos está Samaria Allá al ladito de Samaria dice Sicar Que es el pueblito al que se refiere eh, Los judíos odiaban a los samaritanos entonces normalmente tú podías haberte ido hacia la Galilea tomando el camino directo hacia el norte pasando por Samaria pero los judíos jamás tomaban ese camino se iban hacia adentro, primero hacia Jericó pasaban por Perea y luego subían ahí por el ladito o se iban por la costa, se iban hacia Jope y luego subían por toda la costa pero no pasaban por Samaria ¿por qué? porque los judíos despreciaban totalmente a, a los samaritanos y les voy a explicar por qué esta es una cosa que sucedió eh, eh, después del exilio cuando, cuando Babilonia llega y se lleva a, a la mayor parte de los judíos a Babilonia, deja un cierto número de judíos en, en, en Jerusalén, pero muchos de esos judíos lo que hacen es mezclarse con los cananeos que viven un poquito más al norte y entonces crean como una religión híbrida, una cultura híbrida entre judíos y cananeos y cuando regresan los judíos del exilio los desprecian y los ven como traidores porque adoran a Dios, pero no en Jerusalén y aparte adoran a otros dioses cananeos. Entonces no tienen nada que ver unos con los otros. ¿ok? Pero, pero aquí lo interesante, fíjense, es que el, 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 ver, el verbo que utiliza Juan para decir Jesús tenía que ir a, a Samaria eh, es, es una palabra que normalmente no utilizaban para decir tenía que porque es un imperativo moral o sea de lo que está hablando es de la voluntad de Dios está diciendo tenía que ir porque es lo que tenía que hacer porque esa era la voluntad de Dios entonces, dice esto nos da una primera lección que tienen en su programa. Dice, Jesús arregla una cita divina con cada uno de nosotros. O sea, Él tiene que pasar por Samaria porque tiene una cita que fue arreglada en la agenda de Jesucristo por Dios desde antes del principio de los tiempos. ¿okay? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Por eso pasa por ahí. En segunda, vamos a platicar un poquito de esta mujer. La Biblia nos dice que Jesucristo está sentado en el pozo a mediodía, cuando la samaritana va a sacar agua. Esa hora no es la hora común para ir a sacar agua del pozo en ese tipo de culturas. Karina, Katrina y yo vivimos esa experiencia cuando fuimos a Burundi, fuimos de misión a África. Es una cultura en donde todavía las mujeres tienen que caminar kilómetros todos los días para ir por agua, regresar a su casa y empezar a hacer sus tareas de su casa. Pero ¿a qué hora van por agua? pues van súper temprano, porque si van a mediodía hace un calorón, y yo no sé si ustedes alguna vez han tratado de cargar 10, 20 litros de agua en la cabeza, pero nosotros un día que estábamos ahí parados en, en, en Burundi, pasaron dos mujeres caminando con sus cubetas de agua, en bueno, sus tambos de agua, y Mark Shook, nuestro pastor que está así de fuerte, le dijo, a ver, déjame intentarlo, y pues, casi se cae, ¿no? O sea, es una tarea pesada, de por sí pesada en la mañana, si vas a mediodía hace un calorón total. Entonces, ella, fíjense, está tratando de evitar el contacto social con otras mujeres, ir por agua es una actividad comunal, ves a las mujeres que van por agua y van platicando de su vida, pero esta mujer ¿verdad? va en la peor parte del día, ¿por qué? Jesucristo este, se lo revela a ella en los versículos 17 y 18 cuando ella le dice no tengo esposo, fíjense lo que Jesús le contesta, le dice bien has dicho que no tienes esposo, es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo, entonces esta mujer ha tenido cinco esposos y ahora vive con un individuo que no es su esposo. No sabemos qué pasó, no sabemos si los cinco esposos se murieron, si ella era una mujer muy promiscua, pero fíjense, en la cultura en la que están metidos, una mujer que es viuda o divorciada tiene tres opciones. Una, regresarse a la casa de sus padres si es que la aceptan o si pueden mantenerla. Dos, vivir de la limosna. O tres, intercambiar relaciones sexuales por casa, que es lo que esta mujer está haciendo. En nuestra cultura estas cosas ni nos sorprenden, no levantamos ni una ceja, pero en la suya estas cosas le pueden costar la vida. Entonces no sabemos qué pasó, pero te voy a decir lo que sí sabemos. Sabemos que está marcada por la vergüenza. O sea, está yendo al pozo cuando sabe que no va a haber nadie ahí para criticarla, para murmurar acerca de ella, pero lo que no sabe es que ese día tiene una cita planeada por Dios para encontrarse con el Salvador del mundo dice el versículo 7 en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo dame un poco de agua y, y, y a lo mejor no lo vemos porque no es nuestra cultura pero Jesús está rompiendo con todos los estándares sociales, culturales y religiosos de la época para empezar un hombre en esa cultura patriarcal no le habla a una mujer en público si no es miembro de su familia nunca por ninguno, hasta ahorita hasta la fecha los hombres no pueden llegar y simplemente hablarle a una mujer eh, y, y una mujer a un hombre menos Okay. Eh, eh, culturalmente samaritanos y judíos no tienen ningún tipo de relación entonces aquí nos está enseñando otra cosa acerca de Jesucristo el número dos en su programa dice Jesús rompe toda barrera para alcanzarte Él va a hacer lo que tenga que hacer para alcanzarte miren lo, lo que está haciendo Jesucristo a ti y a mí no nos parece sorprendente pero lo que está haciendo en ese momento es una cosa maravillosa porque en esa sociedad las mujeres son consideradas como seres inferiores Okay. Algunas de las oraciones que tenían los griegos decían gracias a Dios, que, que, que no soy hombre, que no soy perro y que no soy mujer, pero en último lugar, o sea, las consideraban lo más bajo. Y aquí lo que está haciendo Jesucristo es, le está hablando como a un igual. Le, le está hablando como, como Dios ve al hombre y a la mujer como iguales. Pero hasta ese momento, fíjate, ahí todo lo que ella puede ver en Jesucristo es un hombre. Eso es todo lo que ve. Porque fíjense cómo le responde en el versículo 9, dice, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿No? O sea, todo lo que ves un hombre que le está hablando a una mujer, que él es judío y es samaritana él es hombre y es mujer. ¿no? Y entonces, como que quiere detener el asunto. Pero piensen, fíjense, hasta este momento, esta mujer ha vivido una vida totalmente deprimente. O sea, ha sido marginalizada por su sociedad criticada seguramente por todas las mujeres del pueblo y por los hombres, discriminada simplemente por ser mujer. Yo estoy seguro que esa no es la vida que ella soñó que iba a tener cuando era niña, cuando soñaba un día con casarse, cuando soñaba con tener una familia. ¿no? Y ahora día tras día tiene una rutina de vivir escondidas y eso es precisamente lo que Jesús quiere liberarla. Pero para hacer eso va a tener que hacer algo que a la mayor parte de nosotros no nos gusta, incluso a algunos hasta les parece que es una crueldad, pero no lo es. Y yo, mira, necesito que veas por qué lo que Jesucristo va a hacer tiene sentido. Porque eso es por lo que oré al principio de este mensaje. Porque esa mujer, al igual que muchos de nosotros, tenemos serios obstáculos que no nos permiten ver a Jesucristo como realmente es. Entonces necesitamos entender lo que pasa en la interacción de esta conversación. Jesús le pide agua, ella le cuestiona que le hable, y esto es lo que le dice Jesús, versículo 10. Le dice, si supieras lo que Dios puede dar, las palabras literales son si supieras el regalo de Dios, lo que Dios tiene para ti, dice, y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua de vida. ¿no? Si entendieras los dones que tiene Dios preparados para ti, y me vieras por quien soy, me estarías pidiendo, ¿no? Y ahí es cuando ella medio se burla, ¿no? Le dice: Si no traes ni cubeta, ¿no? Y el pozo está tan profundo, ¿de dónde vas a sacar agua de vida? Y fíjense lo que dice Jesús, versículo 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Miren, aquí Jesús está haciendo una cosa muy interesante. Yo no sé si en algún momento de tu vida, en alguna situación, te has encontrado una, en una experiencia en donde te estás muriendo de sed y no hay forma de tomar agua. No sé si les ha pasado. A mí una vez hace muchos años, iba con un amigo en la carretera, y íbamos lo más despacio posible manteniendo la velocidad a la misma velocidad posible porque casi no teníamos gasolina y pum, se nos acababa la gasolina. Nos quedamos como a 30 kilómetros de una ciudad y era precisamente como mediodía. Entonces el camino estaba superado, no, no pasaban otros vehículos, entonces dijimos pues vamos a tener que caminar. Y empezamos a caminar y por ahí de los 15 kilómetros yo no podía creer la sed, ¿no? la, la garganta seca, la boca seca, deshidratada. O sea, Yo pensé que nos íbamos a morir caminando en ese camino. ¿no? Es una de las peores sensaciones más exasperantes el tener sed y no tener agua que tomar. Pero el otro lado de la moneda es una de las sensaciones más incomparables es cuando llegas a la primera gasolina y tú compras un galón de agua y, y sacias tu sed, ¿no? Entonces fíjense, lo que está haciendo Jesucristo aquí es Está comparando la necesidad más profunda espiritual del ser humano A la necesidad física de beber agua que sin ella estás perdido No estamos totalmente perdidos Jesús está haciendo referencia aquí a ese vacío del que tanto hablamos ¿no? Está diciendo porque no me conoces, porque no tienes relación conmigo Porque no me ves por quien yo soy Algo te falta, tienes esa sed sin la cual estás perdida ¿No? Pero luego le dice estas palabras en el versículo 14 Pero el que beba del agua que yo le daré No volverá a tener sed jamás Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial Del que brotará vida eterna Entonces dice aquí Jesús está revelándonos Que la satisfacción profunda que tu alma necesita Tiene que venir de dentro cuando tienes al Espíritu Santo en ti, cuando tienes a Cristo en tu corazón, eso va a crear un manantial que da vida eterna, pero tiene que venir de dentro. La satisfacción más profunda de tu alma no puede depender de cosas que suceden fuera de ti. Tiene que venir de dentro. Y miren, esto es interesante porque, fíjense, hagan este experimento. El día de hoy, pregúntenle a gente que no haya venido con ustedes a este mensaje, ¿qué los hace felices? O piensa tú en este momento, ¿qué me hace feliz? Y te aseguro que las primeras respuestas que te van a venir a la cabeza son cosas externas, son cosas que pasan fuera de ti. Entonces hay personas que piensan que van a ser felices a lo mejor si tienen éxito profesional, ¿no? piensan, no, si llegara gerente o, 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 o a director o, o si tuviera mi propio negocio ya no tuviera que ser empleado de nadie, ¿no? lo ven profesionalmente, muchas personas lo ven deportivamente ¿No? Si, si mi equipo ganara el campeonato si, si pudiera ganar una medalla de oro en las olimpiadas ¿no? si, si mi equipo ganara el Super Bowl, o, no, no sé, ¿no? O sea, piensan que si tienen ese éxito deportivo entonces van a estar satisfechos otros lo ven desde el punto de vista eh, eh, material ¿no? si pudiera tener el estatus que me daría el vivir en tal área o tener este tipo de casa o manejar este coche o usar tal ropa ¿no? se reduce a si tan solo pudiera tener lleno el espacio en blanco o como esta mujer, esta samaritana, que evidentemente para ella la situación es una pareja. Si tan solo pudiera encontrar a la pareja ideal, entonces estaría satisfecho, estaría feliz. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no funciona. Porque como Jesucristo acaba de decir, no puede venir de algo externo, tiene que ser de adentro. Entonces lo que le está pasando a esta mujer es que ella ha estado buscando en una pareja la satisfacción interna y como no funciona, entonces ha estado de pareja, en pareja, en pareja, en pareja y evidentemente bajando su estándar, incluso a lo mejor permitiendo que la maltraten, que la humillen. Este último individuo ni siquiera está dispuesto a darle su nombre, pero ella ahí está con él. Y como no funciona, invariablemente el vacío regresa. Y lo que Jesús le está diciendo es, nada externo va a poder satisfacer esa sed que tú tienes. Y esta es la tercera lección que aprendemos. ¿no? El número tres dice, Jesús siempre ha sido el único que puede satisfacer tu sed espiritual. Siempre. O sea, nosotros nos engañamos durante mucho tiempo, pero Él siempre ha sido la solución a esa necesidad. Lo veas o no lo veas. Ahora, fíjense, esta samaritana, Sabe de lo que Jesús está hablando. O sea, ella sabe que tiene esta sed. Porque fíjense, su respuesta es clamar a él. En el versículo 15 le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Lo no, que él está diciendo, ya me cansé de esta vida. Ya no, ya, no, ya no quiero venir al pozo a mediodía. Ya no quiero vivir sola. Por favor, dame de esa agua. Sin embargo, dice Jesucristo sabe que hay algo que se interpone. Que no le va a permitir a esa mujer escuchar lo que él le tiene que decir. Ni ver quién es él. Perdón, él realmente, y esto es lo que sucede, miren, eh, muchas personas no son capaces de reconocer su sede espiritual por lo que realmente es. Muchas personas, fíjate, si, si, si tú piensas que existe cualquier posibilidad de alcanzar la satisfacción interna real por ti mismo, entonces vas a interpretar el vacío interno como una motivación, en lugar de como sede espiritual o sea muchas personas piensan que la razón por la que siguen sintiéndose insatisfechos es simple y sencillamente porque no han podido alcanzar objetivos más grandes, no piensan si, si, si llegara a tal nivel, no, si tuviera esto, si alcanzara aquello otro si, si tuviera el suficiente dinero para hacer esto pensamos entonces seríamos felices por eso mucha gente sueña con la lotería piensa si tuviera todo ese dinero entonces ya estaría yo satisfecho y, 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 y saben qué es lo más irónico de esto las pocas personas en este mundo que llegan a alcanzar los más altos objetivos esos objetivos que todo el mundo admira su sorpresa más grande es cuando los obtienen darse cuenta que no satisfacen que no funcionan que no los llenan y les doy les doy un ejemplo clarísimo eh, hace unas semanas acabamos de ver a Tom Brady eh, eh, ganar el Super Bowl más aburrido de los últimos años ¿no? <risa> hacer pedazos al otro equipo, dice, Tom Brady eh, está considerado, y, y con justa razón, el mejor coreback que, que ha jugado fútbol americano. ¿no? Ha ganado siete supertazones, más que nadie más, ni siquiera un equipo ha ganado siete supertazones, él los ha ganado con más de un equipo. ¿okay? Es un hombre famoso, admirado. Por, por sus congéneres, no nada más en el mundo del fútbol eh, americano, en todos los deportes es admirado como un superatleta, gana una cantidad de dinero exorbitante, está casado con una supermodelo, o sea que es una mujer muy guapa, tiene tres hijos hermosos, sanos, que lo admiran y lo adoran, y lo ven como al dios del universo, y sin embargo, le hicieron una entrevista después de ganar su quinto Super Bowl, y le preguntaron, ¿cómo te sientes de haber ganado el quinto Super Bowl? ¿Y saben qué respondió? Dijo, Espero que la vida sea acerca de algo más que esto, porque si esto es todo, estamos fritos. O sea, este individuo que parece tener una vida perfecta, ¿no? el, el campeón del mundo siete veces con la mujer guapísima y todos los millones, y se siente vacío. Yo sé lo que muchas personas van a pensar, pues preferiría tener su problema que el mío. ¿No? O sea, honestamente. <risa> Pero ese es precisamente el punto. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? El punto es su problema es exactamente el mismo que el tuyo. Tom Brady también pensó que fama, dinero, esto iban a resolver su problema de sed y no lo hicieron. No funcionó. Todos nosotros tenemos que vivir persiguiendo algo. Así fuimos diseñados, nos cableó Dios para perseguir algo. Lo que Jesús está diciendo es, si ese algo no soy yo, te va a fallar. No va a funcionar, por dos razones. Una, lo que persigas, si no soy yo, te va a esclavizar. Te va a esclavizar, persigue dinero y te va a esclavizar. Persigue trabajo y vas a tener que trabajar 20 horas al día. Persigue placer y no vas a tener suficiente placer en tu vida como Salomón lo descubrió. Te va a esclavizar. Y en segunda, no satisface. O sea, de todas maneras no va a funcionar. Entonces, esto es precisamente lo que Jesús necesita confrontar a esta mujer. Lo que ella ha estado persiguiendo, y por eso en el versículo 16 hace algo que a mucha gente le parece una crueldad. Le dice, ve a llamar a tu esposo. O sea, le está poniendo el dedo en la llaga, el lugar en donde más le duele, la vergüenza que siente cuando las mujeres la critican ¿verdad? y murmuran, ¿no? Yo casi casi me puedo imaginar la reacción de ella, decir, ¿Eh, tú también, ¿no? O sea, también tú me vas a criticar, pero ¿saben qué estoy seguro? Yo creo que levantó la cara. Y le vio la cara a Jesús y se dio cuenta que no había enojo, no había condenación, no había humillación, había amor. Y entonces le dice, pues no tengo esposo. No, o sea, se abre y le dice la verdad, no tengo esposo. Y Jesucristo le dice, ya sé que no tienes esposo. Entonces la pregunta es, ¿por qué haría una cosa así Jesucristo? ¿Por qué tratar de sacar lo que más trabajo nos cuesta reconocer? ¿Sabes ¿Por qué? porque Jesús siempre va a ir tras de aquello que Él sabe que solo Él puede sanar, pero tiene que sacarlo a la luz, necesita que ella lo reconozca. ¿no? O sea, piénsalo, fíjate, ella va al, al pozo a mediodía para evitar el juicio, ¿no? para tratar de evitar las heridas de las miradas, las murmuraciones, se siente sucia y avergonzada y hasta ese momento ha tenido cierto éxito en su evasión, ¿no? O sea, no, no tiene contacto con la demás gente pero no ha sido sanada, sigue esclava de la vergüenza, sigue esclava de la culpa, pero Jesucristo por ser tan rico en amor, lo que trata de hacer es conectar con el área más sensible para sacarla y sanarla, si lo piensas, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, esas, esas áreas que tratamos de esconder, son el principal obstáculo que nos detiene de conocer a Jesucristo íntimamente y verlo como realmente es. Escondemos esas cosas en el corazón como si Jesús no las conociera. Y esos obstáculos son lo que nos limita de creer realmente. Miren, yo estoy convencido que hay mucha gente eh, que es cristiana, pero tiene una relación totalmente impersonal con Cristo y por lo tanto son salvos, pero no han sido sanados. Sus heridas todavía los esclavizan. ¿no? Todavía seguimos viviendo de la misma manera. Nos cuesta trabajo tener una relación profunda con Cristo y de pasada con muchas otras personas a nuestro alrededor. Pero bueno, continúa la conversación y la verdad esto para mí es una locura la manera en que la conversación continúa porque fíjense, ya es obvio que Jesús conoce la vida de esta mujer, sabe exactamente lo que la ha hecho, lo que está viviendo y aparte sabe la única manera de sanarla. ¿Pero qué hace ella? Se esconde de él. Se corre a esconderse en su propia cabeza. Jesús le dice, ve y trae a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Ya sé, no tienes marido porque tuviste a cinco y este no es tu marido. ¿Y qué responde ella? Fíjense lo que responde en versículos 19 y 20. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. O sea, ya hay un progreso, ¿no? Porque ya no lo ven nada más como un hombre, Ahora ya se da cuenta que es profeta. Dice, usted sabe todo de mí, ¿no? Este es profeta, ¿no? Pero en lugar de permitirle engancharse con ella en la situación que está confrontando, lo que hace es cambiar el tema, ¿no? O sea, él toca la parte más sensible de, de su corazón y ella le dice, vamos a hablar de teología. A ver, mis antepasadas dicen que hay que adorar en este monte, ustedes dicen que en Jerusalén, ¿cuál es el bueno? no? O sea, esto está muy incómodo, ya nos metimos a hablar de mi corazón, es demasiado doloroso, mejor vamos a hablar de teología, que es muchas veces lo que hacemos nosotros cuando empezamos a platicar cuando empezamos a confrontar a alguien muchas veces la gente empieza a sacar preguntas teológicas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando porque no te sientes transparente te sientes vulnerable ¿no? entonces la mujer le cambia el tema totalmente ¿no? parece un juego de ajedrez fíjense. Jesús mueve y le dice sí, no tienes esposo y ella vamos a hablar de teología ¿no? <ríe> y, y, y luego fíjense, me encanta porque la respuesta de Jesucristo a esa pregunta es contestarle le dicen, ¿dónde debemos de adorar? Y lo que Jesús le dice en pocas palabras es, mira, eh, si, si la pregunta es ¿dónde es el lugar correcto? Te lo digo, Jerusalén. Ahí deberíamos de adorar porque los judíos adoramos lo que conocemos, ustedes adoran lo que no conocen. Le está diciendo, ustedes no entienden al Dios que adoran, ni siquiera saben en dónde adorarlo. Pero fíjense las palabras en el versículo 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya. O sea, ya es el momento, dice, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Lo que le está diciendo es, ni en ninguno de los dos lados. La adoración tiene que ser en espíritu al Padre, sin importar en dónde estés. La confusión que tenían judíos y samaritanos era que la adoración era geográfica. Tenías que ir a un lugar en particular para adorar a Dios. Dicen, no, 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 ya llegó el momento en que tienen que darse cuenta que esto es en espíritu, es en verdad. ¿Okay? Pero en lugar de conectar, ella mueve otra pieza. O sea, sigue jugando ajedrez y le dice en el versículo 25, sé que viene el Mesías, cuando Él venga nos explicará todas las cosas, ¿no? O sea, otro movimiento. Y entonces Jesús, ya dispuesto a terminar el juego, jaque mate, ¿no? Le dice en el versículo 26, ese soy yo, el que habla contigo. En, en, esas palabras, en, en el griego original, la palabra ese no aparece, no dice, ese soy yo, no aparece, se asume. Pero entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Yo soy, o sea le está diciendo, ¿verdad? le está utilizando el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés cuando le dijo ve a sacar a la gente de Egipto y le digo ¿y quién les digo que me mandó? Diles que yo soy, te envió Jesucristo, le acaba de decir yo soy, con él estás hablando, o sea a una samaritana ni siquiera a una judía le acaba de revelar que él es el Mesías, es decir Dios, el Dios del universo hecho hombre enfrente de sus narices entonces, yo no sé si se fijaron qué es lo que Jesús ha estado haciendo a través de todo este proceso. Pero si te fijas, vas a ver cuál es su forma de operar, que es el punto número cuatro en tu programa. Dice Jesús, siempre resuelve nuestras dudas, quitando nuestros ojos de las circunstancias y regresándolas continuamente a Él. Si supieras con quién estás hablando, este soy yo. O sea, está tratando de que deje de ver su situación y lo voltee a ver a Él. Y entonces le dice, soy el Mesías. Y en ese momento, como Jesús suele hacer a veces... Se abren los ojos de la mujer. La mujer lo ve por quien es. Y entonces en ese momento suelta la cubeta y sale corriendo al pueblo. ¿no? Y, y, y en el versículo 29 llega al pueblo gritando. Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Eh, no sé si se si pueden imaginar la reacción de los del pueblo. O si sea, esta mujer había estado avergonzada tratando de evitar a todo el pueblo. Y de repente llega corriendo. Vengan a ver a otro hombre que conocí. todos han dicho otro más. Ya mataste al sexto también, ¿no? Pero a esta mujer ya no le da vergüenza. O sea, ya no le da miedo, ya no le da vergüenza por la gracia y la misericordia de Dios que le abrió los ojos. Está llena de valor y, y, y lo más milagroso es que la gente la escucha. La Biblia dice que muchos creyeron que la gente sale a ver quién es Jesús. De hecho, le piden que se quede con ellos varios días. Y fíjense cómo termina el pasaje en el versículo 42, dice ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Hay una transformación total en la percepción de ella misma, en la percepción de su vida, en esta mujer cuando deja de ver a Jesucristo como hombre, deja de verlo como un simple profeta y lo ve como lo que es su salvador. El salvador del mundo. Ahora, miren, hay un riesgo muy alto que corremos cuando estudiamos pasajes como este, como lo acabamos de estudiar. Estuve incluso considerando la posibilidad de no ponerles espacios en blanco en el programa y simplemente que escucharan la historia. Y les voy a decir por qué. Porque la manera más común en la que nosotros los cristianos leemos este pasaje es de manera impersonal. Es decir, leemos el pasaje como si estuviéramos leyendo el periódico, sacando todos los datos posibles. Y entonces nos vamos con los datos, ¿no? Ok, Jesucristo tiene una cita conmigo, nos encuentra este, en donde estamos, toda la gente necesita adorar a Jesucristo, nos libera de las dinámicas culturales disfuncionales en las que vivimos, ¿eh? luego nos da valor para testificar, este, no, no, nos va a librar de nuestra vergüenza y nuestra culpa, ¿no? podemos dar un testimonio poderoso. Muy bien, terminas, cierras tu libreta y sigues tu día impersonalmente como si nada todos los datos que escribiste son correctos pero todavía no tienes el valor de caminar vulnerablemente de la mano de tu salvador personal porque no lees esto de forma personal entonces ¿cómo leemos una cosa así de forma personal? para empezar tienes que ser consciente de una cosa todos absolutamente todos somos la mujer samaritana junto al pozo hay gente que lee esto y piensa yo soy uno de los discípulos que fue por la comunidad no. Eres la mujer samaritana y tienes que considerar dónde fue el pozo, o, o fíjate, cuáles son tus cinco maridos o cuál es ese sexto hombre con el que ahora estás viviendo y ni siquiera te das un nombre y, y, y no estoy hablando de esto específicamente, cada caso para nosotros es diferente pero te debería de regresar ahí. Deberías de analizar tu corazón y decir, ya le abrí mi corazón a Jesucristo, realmente estoy abierto, he, he visto lo que soy y la manera en que me estoy comportando. Dice, de manera personal, en mi caso, yo se los he contado muchas veces, yo cuando joven creí crecí pensando que vivir en la fiesta era la buena vida. No, hacía lo mismo que hacía todo mundo a mi alrededor, todos los jóvenes y todos los adultos con los que yo convivía, hacían lo mismo. Yo todavía pensaba que estaba viendo una buena vida y daba gracias, pero de pronto algo en mi corazón me empezó a decir: Esto no está funcionando, esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Y entonces salí huyendo de mí mismo. Y miren, aunque sé que para muchas personas hay, hay un momento que tienen grabado, eh, eh, un momento específico en donde Dios los confrontó, en, en mi caso. La verdad es que fue un proceso de años en donde yo pasé sin realmente ver, años, conocí a Cristo en Estados Unidos, regresé, viví en un lugar donde no había iglesias, entonces empecé, me fui a la búsqueda, estudié todas las religiones, filosofías, formas de pensar y luego regresé a Cristo. Pero ¿saben qué es lo que no me daba cuenta? Que cada vez que me acercaba a Él me confrontaba y yo lo que hacía era volver a salir corriendo. Y no fue hasta que un día me senté a hacer un inventario real, completo y profundo de mi vida, aceptando cada cosa que había pasado en mi vida y entregándosela a Él, que Él empezó a liberarme. Y entonces empezó nuestra relación. Pero cuando yo leo este texto, quiero que me recuerde esa experiencia. Quiero que me recuerde cómo en algún momento yo le dije, dame por favor de esa agua. Y quiero recordar cómo en mi corazón yo sabía que necesitaba algo más, pero no sabía qué o cómo. ¿no? Y dice, quiero recordar porque quiero relacionarme contigo de cierta manera, quiero recordar los años que pasé en la iglesia sin ver, sin realmente ver estas cosas, porque los obstáculos y mis dudas, ¿verdad? no me dejaban relacionarme y ahí estuve, como la mujer samaritana y como a lo mejor algunos de ustedes lo están, quiero recordar las cosas con las que Jesús me confrontó, que yo quería salir corriendo, y que no fue hasta que me hice vulnerable a Él, que empezó la sanación, y dice si quiero recordar, que por alguna extraña razón me fue a buscar a mí. Piensen en eso, o sea, ¿qué, qué hacía Jesús en el pozo? no? O sea, si a ti te dieran tres años para transformar el mundo, ¿puedes pensar en una peor estrategia que ir uno por uno en los pozos? ¿No? O sea, ¿qué hace ahí? Miren, la única explicación de la salvación de esa samaritana y de tu salvación y de mi salvación es que Jesús te ama a ti. Y por esto fue encontrado. donde te he encontrado. Quiero recordar el momento en que me dio valor para testificar, para hablar de él. Mira, yo no puedo resaltar lo suficiente el efecto que tuvo en todos mis amigos antes de Cristo, cuando se enteraron que era cristiano y luego cuando se enteraron que era pastor. ¿Okay? O sea, hay, hay muchos de mis antiguos amigos que no quieren tener nada que ver conmigo algunos quieren tener relación, pero, pero me, me avisan, me dicen Vamos a hacer una reunión, pero nada de convertir a nadie ¿No? O sea, <risa> voy, voy avisado ¿no? Entonces quiero acordarme del momento en que me empezó a dar igual el costo Cuando empezó a decir, me da igual Eso es irrelevante y Por un tiempo, y son cosas que les he platicado con los años Pero eh, mi familia mi hermana Lina se convirtió aquí en Cancún casi al mismo tiempo que yo en, en Estados Unidos y cuando, cuando regresé aquí a Cancún nuestra familia nos decíamos que estábamos en la secta esa ¿no? mi abuelita nos dejó de hablar dos años, mi hermana le mandó una biblia en su cumpleaños y ella se la regresó sin abrirla con un letrerito que decía no me quiero ir al infierno y se la regresó y llegó un momento en que el costo nos dio igual y seguimos testificando y predicando y por la gracia de Dios aquí en esta iglesia terminaron toda mi familia incluyendo a mi abuelita que luego venía con varias viejitas, tenía un aparato para, para poder escuchar, lo apagaba durante la música y prendía durante el sermón pero, pero venía. no Entonces, quiero, quiero acordarme de ese momento en que pude salir corriendo al pueblo para decirle a todos vengan a ver a este hombre. Mira, La verdad es que la gente nos ve a todos nosotros cuando realmente se te cae la vergüenza, cuando realmente lo ves por lo que es, ves lo que ya hizo, ves que no hay razón para tener vergüenza porque Él ya pagó por todo lo que hizo por ti, todo lo que tú hiciste ya lo hizo Él. Y en ese momento la gente nos ve como anormales.
1: Pero esa es la verdad,
0: somos anormales y mi oración es que nunca regresemos a ser normales otra vez. Mi oración es que a través de esta serie, lleguemos a conocer realmente a Jesucristo y, y que leamos cada uno de estos pasajes de forma súper personal, de manera que nos haga vulnerables. Nada más acuérdate, estás haciéndote vulnerable ante alguien que ya sabe todo acerca de ti y te ve con amor, ¿no? te, te, te ve con misericordia, no hay condenación, no hay humillación, ya sabía todo lo que ibas a hacer antes de que nacieras. Y está bien abrirte porque Él es el Salvador del mundo. Y de la única manera en que tu vida, como la de esa mujer, fue totalmente transformada, es el día en que bajes la guardia y digas, este soy yo, Señor. Te entrego mi vida. Maneja tú. Les voy a pedir que cierren sus ojos un momento, antes de que empecemos a orar. Y trata de analizar estas cosas. ¿En dónde te encontró Jesús? ¿En qué lugar? ¿En qué circunstancias? A lo mejor... A lo mejor no te ha encontrado. A lo mejor tu cita divina la había programado Dios para hoy y aquí estás. A lo mejor te está encontrando. ¿Tienes miedo? ¿Te da vergüenza? ¿Te asaltan las dudas? ¿Cuáles son esos obstáculos que te mantienen... En una relación impersonal con tu Salvador ¿Estás enojado con Dios? ¿Crees que ha sido injusto contigo? ¿No hace las cosas como tú quisieras? Necesitas verlo por quién es Él Que todo lo que hace, lo hace para acercarse a ti Para que te des cuenta que te ama Que te está tratando de salvar Y te está tratando de liberar Padre Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos declarar, Padre, que no queremos saber solo datos sobre ti, te queremos a ti, te queremos conocer profundamente. Queremos darte gracias, Señor, por haber venido a este mundo a ofrecernos precisamente eso, agua de vida. Ese manantial que brota eternamente dentro de nosotros y que satisface nuestra sed más profunda verdaderamente. Te pido, Señor, a cada uno de los que estamos escuchando estas palabras Que nos ayudes a conocerte cada vez mejor Que tengamos la humildad todos de abrir nuestro corazón a ti Y te pedimos que, mientras nos permites contemplar tu gloria y tu perfección Nuestro corazón sea transformado radicalmente, Señor Para vivir de hoy en adelante Para tu gloria Para nuestro gozo Disfrutando desde este momento y para siempre Agua de vida, que solo tú nos puedes dar. En el nombre hermoso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.